0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou a Rafaela Duarte, diretora executiva do instituto. E hoje vamos saber mais sobre as ressurgências e que papel elas exercem no oceano. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. A ressurgência ou afloramento é um fenômeno do oceano onde águas frias de profundidade sobem para a superfície do mar. Essas águas são ricas em nutrientes, que foram conservados pela falta de atividade fitoplanctônica, ou seja, a fotossíntese, devido à ausência da luz solar em zonas profundas na água, e também pela decomposição de organismos, que gera nutrientes. Os eventos de ressurgência estão associados a vários fatores, mas um dos principais é com a incidência dos ventos no oceano. Ao encontrar a superfície do mar, o vento provoca o deslocamento das águas de superfície para norte e sul, no caso da ressurgência equatorial, ou leste-oeste, dependendo da sua direção e posição do continente, possibilitando a subida das águas de profundidade. Essa dinâmica é chamada de transporte superficial de Ekman. As zonas de ressurgência são responsáveis por afetar a produtividade primária do oceano em uma escala global. Elas se caracterizam por sua alta produtividade primária, que sustenta uma grande biodiversidade de animais marinhos. Apesar de representarem uma pequena parcela da superfície do oceano, esses eventos abrangem um dos maiores potenciais de pescado do mundo. Aproximadamente 25% da pesca global são capturadas em cinco áreas de ressurgência ao longo do planeta, ocupando apenas 5% da superfície total do oceano. Está gostando desse episódio? Você pode aprender muito mais adquirindo os nossos cursos online e os nossos e-books clicando no link da descrição. Há ah, três tipos principais de ressurgência. A ressurgência costeira, a ressurgência equatorial e a ressurgência da Antártica. A ressurgência costeira ocorre em virtude da incidência de ventos ao longo da margem do continente, ou seja, paralela à linha da costa. Um evento de ressurgência costeira nem sempre permanece durante o ano inteiro mas apenas durante as estações que proporcionam correntes de vento na direção correta. Os ventos de ressurgência costeira ocorrem frequentemente na borda leste dos oceanos ou costa oeste dos continentes, como no caso da ressurgência do Peru, da Califórnia e do sudoeste da África. Porém, casos raros de ressurgência costeira na borda oeste do oceano também existem, e são consequências de fatores únicos, como os ventos de monções, que são fenômenos climáticos decorrentes de variações de temperatura no ar, no sistema de ressurgência Somália-Arábia. No Brasil, a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também recebe eventos de ressurgência em sua costa. Eles ocorrem sazonalmente entre a primavera e verão, devido à geomorfologia íngreme da plataforma continental direção da costa e predominância de ventos em direção nordeste. A ressurgência equatorial ocorre em toda a extensão da zona de convergência intertropical sobre o oceano, como consequência do corredor de ventos alísios. Mas o que são ventos alísios? São ventos predominantes de leste, ou seja, eles vêm do leste e vão para o oeste, da linha do Equador direcionados pelas zonas subtropicais. Esses ventos fazem parte do movimento em larga escala da atmosfera, denominado circulação geral da atmosfera, gerada pelo aquecimento da superfície terrestre e da rotação do planeta. Basicamente, a incidência de raios solares sobre a superfície da Terra gera excesso de calor em baixas latitudes, próximos à linha do Equador, e deficiência em altas latitudes, próximos aos polos. Isso causa movimento de massas de ar frio e denso das áreas mais frias, os polos norte e sul, em direção às áreas mais quentes, na linha do Equador. Entretanto, esse movimento do ar para a linha do Equador não segue uma direção uniforme. Quando a Terra gira em torno de seu próprio eixo de oeste para leste, a sua atmosfera corresponde a essa rotação, alterando a direção das correntes de ventos. Como uma resposta à chamada força de Coriolis. Assim, formam-se os ventos alísios e os demais tipos de ventos componentes da circulação geral da atmosfera. Dessa forma, quando os ventos alísios passam pela superfície do oceano, há uma divergência das águas de superfície para os lados esquerdo e direito da direção dos ventos que ocasiona a subida de águas profundas, registrando a ressurgência equatorial. O continente da Antártica também experimenta ressurgência em sua costa, com as águas vindas de todos os oceanos, principalmente do Atlântico Sul. Além disso, a região da Antártica é rodeada pela corrente marítima circumpolar Antártica, a corrente mais veloz dos oceanos que facilita o regime de ressurgência ao ajudar as águas de ressurgência a contornar o continente. O afloramento do Oceano Antártico ocorre com os ventos de oeste da circulação geral da atmosfera, que circunda o continente e sopra as águas de superfície para longe da costa. Contudo, não apenas os ventos, mas outros fatores principais favorecem a ressurgência de águas de profundidade tão elevadas nessa região. A topografia ao redor do continente antártico, que apresenta montes submarinos agindo como uma escada em espiral para as águas ressurgirem, além dos vórtices, que são redemoinhos oceânicos, que também favorecem a subida das águas e impedem que essas parcelas de águas profundas escapem da corrente circumpolar antártica, são alguns desses fatores. Pode-se dizer que o regime de ressurgência da Antártica é a principal responsável pelos nutrientes que os organismos da superfície utilizam para sobreviver. Além de possibilitar uma desgaseificação de dióxido de carbono antes estocado no oceano profundo para a atmosfera. Dessa forma, mudanças nesse regime podem provocar alterações não apenas no ambiente marinho, mas na regulação de dióxido de carbono no mundo. Sendo assim, as zonas de ressurgência mostram-se como importantes provedores de nutrientes em meio oceânico, promovendo uma proliferação de microalgas, que fazem parte do fitoplâncton, que sustentam uma quantidade expressiva de outros organismos, como por exemplo zooplâncton, até chegar no pescado e de outros animais marinhos de topo de cadeia trófica. No entanto, apesar da grande biodiversidade resultante da ressurgência, essas áreas hoje são sensíveis às mudanças climáticas, que podem deixá-las menos frequentes, mais fortes e longas em duração. Portanto, em longo prazo, os eventos de ressurgência que possam sobreviver às mudanças climáticas podem se tornar tóxicos aos organismos marinhos, devido ao excesso de metais oriundos de águas profundas, onde o limite entre micronutrientes e toxicidade é ínfimo, sendo necessária atenção para esses ambientes importantes na dinâmica dos oceanos. E então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto BioiCos, de autoria de João Antônio Veloso, Rafaela Duarte, Thaís Semprebom e Douglas Peró. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o um Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Rafaela Duarte e até um próximo episódio.